0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche werfen wir einen kleinen Blick auf das aktuell laufende Google-Product-Reviews-Update November 2021 und schauen mal, was dahinter steckt. Außerdem noch äh, ein paar weitere Themen und zwar No-Index-URLs müssen normalerweise nicht in der Sitemap enthalten sein. Es kann passieren, dass eine Website in einer schlechten Bewertung durch Googles Algorithmen stecken bleibt und Google indexiert Webseiten ganz oder gar nicht. Das sind die Themen von SEO im Ohr in dieser Ausgabe. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir doch mal an mit dem Google Product Reviews Update. November, nein, das stimmt gar nicht, Es ist Dezember 2021, ha, es ist ja schon Dezember, die Zeit vergeht so schnell, genau, also das Dezember 2021 Product Reviews Update und ähm, ja, wer gedacht hatte, dass nach dem Core-Update, nach dem äh, Core-Update vom November jetzt äh, Stille herrschen würde bei Google äh, rund um Updates, der hat sich getäuscht, denn ziemlich überraschend, äh, folgte eben das äh, gerade laufende Product-Reviews-Update. Google hat das wie immer bei solchen größeren Updates auf Twitter äh, bekannt gegeben, das ganze soll drei Wochen laufen, das ist, dauert drei Wochen bis das Update durch ist und es betrifft nur ähm, englischsprachige Seiten. Ja, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail, was es überhaupt mit diesem Product Reviews Update auf sich hat. Denn äh, es gab ja auch schon äh, ein solches Update in diesem Jahr und zwar im April. Und ja, auch damals ähm, waren nur englischsprachige Seiten betroffen. Und ähm, auch bei diesen Seiten sind nicht alle betroffen, sondern es geht um Product Reviews. Und was sind eigentlich Product Reviews? Also es geht, wenn man es äh, am besten beschreiben will, oder am einfachsten, um Produkt. Tests, ja, also um Seiten, auf denen Produkte getestet, bewertet und ähm, auch äh, gegebenenfalls verglichen werden. Und ähm, Google legt ja ähm, immer mehr Wert auf Qualität von Inhalten und ähm, das bezieht sich dann eben auch auf solche Produkttests und Produktvergleiche. Es gibt ja viele Webseiten, auf denen äh, man Produktbewertungen finden kann. Ähm, dazu gehören zum Beispiel auch äh, verschiedene Affiliate-Websites. Und äh, nicht alles, was ähm, ja, nach Produkttests aussieht, ist aber auch ein Produkttest. Äh, manchmal findet man dort auch einfach nur Produktbeschreibungen, die von anderen Seiten äh, kopiert worden sind und ähm, ja, so etwas ist äh, im Sinne Googles kein Product Review und ähm, wird dann äh, sehr wahrscheinlich auch nicht Gegenstand dieses äh, Product -Review, äh, Reviews, Updates sein. Um, das heißt, es gibt tatsächlich strenge Kriterien, die gelten für Google, was Product Reviews angeht und Google hatte auch im April schon im Zusammenhang mit dem ersten Product Reviews Update verschiedene Best Practices eingeführt, an die man sich halten sollte, wenn man solche Inhalte anbietet. Und das Ganze so in Form einer Checkliste ähm, ausgegeben. Die erste Frage ist, wird Expertenwissen über die Produkte ausgedrückt, wo es angemessen ist? Dann werden die physischen Eigenschaften des Produkts gezeigt und wie es verwendet wird, gemeinsam mit originären Inhalten über das hinaus, was vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, es reicht eben nicht, eine Produktbeschreibung einfach wiederzugeben, die vom Hersteller bereitgestellt wird, sondern man muss da tatsächlich auch dann eigene Inhalte hinzufügen, eigene Erfahrungen der nächste Punkt, werden quantitative Kennzahlen zur Verwendung eines Produkts geliefert und das in verschiedenen Leistungskategorien. Also quantitative Kennzahlen ähm, sind einfach dafür äh, sinnvoll, Vergleiche vorzunehmen und Bewertungen vornehmen zu können, ähm, anhand derer sich dann eben ein Produkt tatsächlich auch bewerten und einstufen lässt. Ähm, nächster Punkt, wird beschrieben, was ein Produkt von seinen Konkurrenzprodukten unterscheidet. Ja, also Wenn Produkte miteinander verglichen werden, dann ist es eben sehr... Sehr, äh, wichtig da auf die äh, unterschiede einzugehen werden vergleichbare Produkte einander gegenübergestellt oder wird erklärt, welche Produkte am besten für bestimmte Verwendungszwecke und Situationen geeignet sind. Auch das äh, zielt ganz klar auf Produkttests und Produktvergleiche ab und ähm, man sieht auch hier, dass eben ja, möglichst objektive Gegenüberstellungen sinnvoll sind und äh, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, sind eben ja, ähm, einseitige Bevorzugungen, um zum Beispiel ein bestimmtes Produkt verkaufen zu können oder anpreisen zu können. Also man muss hier wirklich versuchen, nach ähm, vergleichbaren äh, Maßstäben ähm, ja, darzustellen. Und ähm, darauf geht auch der nächste Punkt ein, werden die Vor- und Nachteile eines bestimmten Produkts auf Basis von Nachforschungen dargestellt. Nächster Punkt. Wird beschrieben, wie sich ein Produkt ausgehend von vorherigen Produkten oder Produktversionen weiterentwickelt hat, um Verbesserungen anzubieten und Probleme zu beheben oder wird den Nutzern auf andere Weise dabei geholfen, eine Kaufentscheidung zu treffen? Ja, also Kaufberatung, Nähe zum Kaufentscheidungsprozess ähm, sind auch Dinge, die hier mit hineinspielen und die Google anscheinend wichtig sind werden die wichtigsten Entscheidungskriterien für die jeweilige Produktkategorie beleuchtet und wie sich ein Produkt in diesen Kriterien bewährt. Hier ein Beispiel, ein Test für Autos könnte den Verbrauch, die Sicherheit und die Handhabung angeben und sie dann jeweils bewerten. Und der letzte Punkt, werden die wichtigsten Entscheidungen beschrieben, die bei der Gestaltung eines Produkts getroffen wurden, sowie deren Auswirkungen auf die Nutzer auch jenseits der Aussagen des Herstellers. Ja, also auch hier so ein bisschen ähm, der, wird der Hintergrund beleuchtet, ähm, wie es zu einem Produkt gekommen ist und ähm, ob ein Produkt tatsächlich auch durchdacht ist. Ja, neu sind jetzt zwei weitere Best Practices für Produktbewertungen, ähm, die Google jetzt eingeführt hat. Und zwar bereitstellen von Nachweisen wie Bildern, Audio oder anderen Links zu eigenen Erfahrungen mit dem Produkt, um die Expertise zu unterstreichen und die Authentizität des Reviews zu stärken. Ja, also alles, was an zusätzlichen Medien bereitgestellt werden kann und was eben im Sinne des Produkttests äh, hilfreich ist, ist da von Vorteil. Und auch noch ein wichtiger Punkt, gerade auch für Affiliate-Websites, einbinden von Links zu verschiedenen Verkäufern, um den Lesern äh, die Möglichkeit zu geben, das Produkt bei einem Händler ihrer Wahl zu erwerben. Ja, also hier auch nicht, nicht nur ähm, Links zu einem Shop zum Beispiel, von, für den man Provision bekommt, äh, sondern hier sollten eben verschiedene ähm, Anbieter ähm, ja, angeführt werden. So, und wie gesagt, also das Ganze ist derzeit nur für englischsprachige Seiten, aber... Ich gehe davon aus, dass das über kurz oder lang eben auch für andere Sprachen von Bedeutung sein wird. Das heißt, es ist äh, durchaus sinnvoll, sich schon jetzt darauf einzustellen, dass diese Kriterien, diese Best Practices dann irgendwann auch greifen werden, im, zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich. Ja? Also daher würde ich da immer ähm, ein Auge drauf haben, was sich da tut im Bereich Product Reviews. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Google indexiert Seiten ganz oder gar nicht. Ähm, ja, bei der Indexierung muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal die Indexierung von Websites und dann die Indexierung einzelner Seiten. Und da jeweils äh, zu gucken, was äh, wird dann tatsächlich oder welche Anteile werden indexiert. Bei Websites ist es so, dass Google nur sehr selten ähm, alle Inhalte und alle Seiten indexiert. Also es, wir hatten neulich mal darüber gesprochen, dass es zwischen 30 und 60 Prozent einer Website im Durchschnitt sind, die Google indexiert. Wenn aber jetzt eine bestimmte Seite einer Website indexiert wird, dann sieht das anders aus, denn hier wird äh, alles indexiert. Also es gibt hier nur die äh, Möglichkeiten äh, ganz oder gar nicht, sprich entweder eine Seite wird indexiert mit all ihren Inhalten... Oder eben nicht. Das hat John Müller in dieser Woche auf Twitter noch mal geschrieben. Ähm, Ausnahmen gibt es für eingebettete Inhalte, wie zum Beispiel Bilder. Ähm, und das kann natürlich dann äh, interessant sein, wenn es um so Seiten wie äh, Produkt-Landing-Pages geht. Also, da ist es natürlich auch äh, gewünscht und sinnvoll, dass da auch die Bilder indexiert werden. Wobei eben die ähm, Bildersuche nochmal eine andere, eine andere Baustelle ist als die Websuche. Das heißt, hier muss man tatsächlich auch schauen, dass man Best Practices für Bilder einhält und zum Beispiel aussagekräftige Dateinamen verwendet, ähm, Kontextinformationen, umgebende Textbildunterschrift und so weiter und so fort, dann äh, um Google auch die Bilder so ein bisschen schmackhaft zu machen. Äh, umgekehrt gibt es äh, übrigens auch keinen direkten Weg, Teile einer Seite von der Indexierung auszuschließen. Ähm, es gibt aber eine Notlösung und zwar kann man bestimmte Inhalte einer Seite per JavaScript nachladen um dieses JavaScript dann per Robots für Google sperren. Auf diese Weise kann man dann tatsächlich vermeiden, dass, dass Google solche ähm, ja, Abschnitte zum Beispiel, die man nicht im Index haben will, dann tatsächlich indexiert. Ja. So viel dazu. Ja, ein weiteres interessantes Thema, auf das ich gestoßen bin, und zwar war das in den Google Search Central SEO Office Hours vom 26. November. Da hat John Müller erklärt, dass eine Website in ganz seltenen Fällen tatsächlich in einer ja, schlechten Qualitätsbewertung durch Googles Algorithmen feststecken kann. Mit der Qualitätsbewertung durch Google ist es ja so eine Sache, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Website nimmt, die äh, nicht besonders gut bewertet ist und man nimmt Änderungen an der Website vor, um sie zu verbessern, dann kann das recht lange dauern, bis äh, ja, Google diese Änderung verarbeitet hat und auch würdigt. Das kann mehrere Monate oder sogar mehr als ein halbes Jahr dauern, ähm, weil es bei technischen Änderungen viel schneller geht. Also ähm, wenn man technische Verbesserungen vornimmt, dann schlagen die sich eben schneller nieder in den Suchergebnissen von äh, Google. Aber in sehr seltenen Fällen kann es sogar passieren, dass eine Website in einer negativen Bewertung stecken bleibt. Also der äh, John Müller nannte das a weird in-between state. Und ähm, die Algorithmen würden die Website aus bestimmten Gründen dann als schlecht einstufen. Und ähm, solche Algorithmen können in, in solchen Fällen auch für mehrere Jahre nicht aktualisiert werden, ähm, was dann eben dazu führen kann, dass die Website in dieser Bewertung stecken bleibt. John Müller sagte aber auch, dass das heute seltener passieren würde als früher und es sei eben sehr selten. Aber er hat auch empfohlen, dass wenn man sich äh, in einer solchen Situation äh, wiederfindet oder glaubt, in einer solchen Situation zu sein, ähm, dann kann man Google direkt ansprechen, um das überprüfen zu lassen und damit dann Google gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen kann, um die Website aus dieser schlechten Bewertung verändern herauszuführen. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen Housekeeping-Thema, was aber auch interessant ist, und zwar geht es um No-Index-URLs, die müssen nämlich laut Google nicht in der XML-Sitemap ähm, vorhanden sein. Also in einer XML-Sitemap sollten normalerweise die URLs einer Website enthalten sein, die Google crawlen und indexieren soll. Und per Sitemap kann Google diese URLs dann einfach schneller finden. Aber wie sieht es mit äh, no urls aus? Ähm, solche URLs müssen eben nicht Bestandteil der Sitemap sein, das erklärte John Müller jetzt äh, auch auf Twitter. Und er war zuvor gefragt worden, ob es sinnvoll sei, URLs, die mit noindex follow gekennzeichnet sind, in die Sitemap zu integrieren. Ähm, ja, äh, Müller sagte, wenn es nichts zu indexieren gäbe, dann äh, müsste man die entsprechenden URLs auch nicht in die Sitemap aufnehmen und außerdem wies er auch noch darauf hin, dass Noindex Follow ein widersprüchliches Signal sei. Ähm, da hatte ich auch schon mal vor einiger Zeit drüber berichtet, also Noindex und Follow ist keine sinnvolle Kombination, weil Google URLs mit Noindex sowieso nicht indexiert äh, bzw. aus dem Index entfernt und damit auch die Links auf den Seiten, ähm, die mit Noindex gekennzeichnet sind, nicht wertet. Es kann übrigens auch durchaus sinnvoll sein, URLs mit Noindex vorübergehend in einer Sitemap zu haben, und zwar dann, wenn die URLs noch indexiert sind und aus dem Index möglichst schnell entfernt werden sollen. Per Sitemap kann man dann erreichen, dass Google die URLs schneller crawlt und damit die URLs eben schneller aus dem Index entfernt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wärt. In einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr. Ja, wir gehen jetzt so langsam auf die 200 zu. Gut, jetzt sind wir bei Folge 178, aber die Zeit geht ja viel zu schnell rum und äh, ja, von daher, wir arbeiten fleißig weiter und äh, fleißig versorge ich euch natürlich auch äh, weiterhin auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten SEO-News. Schaut also gerne regelmäßig vorbei und äh, ja, wenn ihr mir ähm, einen Kommentar hinterlassen wollt oder eine Bewertung ähm, bei Google Podcasts, würde ich mich sehr freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr SEO im Ohr auf Spotify folgen würdet und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir Fragen Wünsche, Kritik oder ähm, sonstiges, was euch auf dem Herzen liegt, ähm, einfach direkt zukommen lassen würdet. Ähm, entweder an info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Medien, wie ihr es gerne mögt. So, und das war's jetzt aber wirklich. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und äh, ja, ciao, euer Christian.